0: där det är sånt är gott att vara. Så är gott att vara på öppet hus. Är det regnig? Ja, så bra. Oh. I dag så är titeln på talen min det är influencer. Kan alla som ser si influencer? Ja, väldigt bra. Är Influensa, men influence är. Och detta är ju inte nyord för er, är det inte sant? Det är skönne vad som ligger i dette ordet. Og jeg här i sted, da jeg ønsket att at jeg jobber på skole. Jeg jobber litt på den kristne grunnskolen her i Lyngdal, når jeg ikke jobber her i Misjonskirka. Og der spør vi av og til elevene, hva har du lyst til bli når du blir stor? Og det er sikkert av dere som har fått det spørsmålet også. Eh, sannsynligvis allerede fra dere var små, och helt fram till nå i dag. Hva har du lyst til bli når bli når du blir stor? Og det är et ganske vanlig spørsmål å stille de første årene på, på barneskolen på LKG i hvert fall. Nå husker jeg ikke akkurat hvilken klasse dette var i. Om det var første, andre, tredje eller fjerde klasse, det, det husker jeg ikke. Men, men da dette spørsmålet ble stilt, så, så ble læreren som stilte det litt sånn satt ut. For, for hun var vant til å høre politimann, eh, eller politimann, sykepleier, eh, prinsesse, sånne vanlige yrker som... Eh, Eh, som alle har Men men i denne klassen Så var det altså Det var mellom 80 og 90 prosent Som sa at de skulle bli Youtubere Når de ble store Og altså eh, Dere skjønner jo det De gamle skjønner ikke det Men vi skjønner det Nå tar selv med i det ikke sant? At influenser det er et yrke, ikke sant? Det å være influencer og ha mange følgere som du påvirker, enten det er gjennom YouTube, eller Instagram, eller andre plattformer, det er et yrke, det kan man tjene gode penger på. Og jeg skjønner veldig godt disse ungene, som ser på YouTube, som ser sant, folk som drikker energidrik og spiser ostepopp, og gamer Fortnite, og blir styrterike på det. Jeg skjønner at det frister, jeg skjønner at det er et liv som frister noe helt vilt. Eller ikke sant, disse her uh, make-up-influencene uh, på, uh, på Instagram, uh, Eveline Carlsen, eller... Uh, det var hva jeg kom på i fart, uh, på make-up. Uh, men, uh, men ikke så Sofie Elise, uh, og så har vi fashion, ikke sant? Folk som bare... Tjener seg, styrter på å få tilsendt produkter som de har lyst på, og så bare bruker de det i en video, legger ut på Instagram, og så tjener de masse penger på det. Og så tok jeg meg et tredje ikon. Her er det noen som kjenner det ikonet der? Det på toppen. Kom, kom. Blogg.blogg.no Jeg tok det med for det. Da jeg gikk i 9. klasse, kanskje til og med også i 10. klasse, så drømte jeg også om å bli influenser Og jeg startet sammen med en kompis en blogg som som uheldigvis for dere har blitt slettet fordi den har vært inaktiv i så mange år, eh, og heldigvis for meg. Eh, men vi startet en blogg eh, som heter erik- og alfred.blogg.no, eh, og jeg kan si det er høyt nå fordi den er slettet, og dere finner den ikke uansett hvor mye dere søker. Eh, den vi kalte den der, for det heter jo nesten Erik, og han heter noe helt annet enn Alfred, men eh, men litt inspirert av Emil og Alfred i Lønneberget, og så avslutter vi hvert blogginnlegg med du og jag Alfred, eller du og ja, Emil, ikke sant? For vi var best buddies, og vi skulle bli store, dette var liksom i starten av blogget.no, og Voe, noen som hørte om Voe, Emil i Næring heter hun nå, hun er sånn, Hon var fortsatt influenser, men nå veldig likt som litt sånn sunn mat og sånt på den tiden var hon Rosa blogger. Ehm um, var stor liksom så fielise var begynt att bli litt stor på blogg.no. Eh uh, vi tänkte vi skönt så marke det ganska tidigt då. Det kan jag skryta. Ehm um, och så gick det inte akkurat som vi hoppat. Men uh, men det var också uh, en dröm för mig där jag var yngre. Jag ville bara dela det och. Men jag har lysst och kommit påstånden idag och det att du allredig är en influencer. Um, og sannsynligvis ikke i den grad at du tjener ti tusenvis i uka på det. Men med definisjonen at en influenser er en som påvirker andre, så er vi alle influensere. Du kan med dine handlinger, med dine holdninger, med dine ord, med dine innlegg på sosiale medier, påvirke menneskene rundt deg. Og vi skal se litt på vad Jesus sa om influensere. Det vil si han sier ikke direkte om influensere, men han sier noe om vi som kristne kan påvirke omgivelsene, menneskene, samfunnet rundt oss. Og da ska vi til en bok i Bibelen som heter Evangeliet etter Matteus. Det er første boka i Nye Testamentet. Og Matteus han skriver om Jesu liv. Og i kapitel 5 så finner vi det som kalles for Bergpreknen. Den tale som Jesus holdt, og ganske tidlig denne talen så sier han disse ordene her. «Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys.» «En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Og kanskje tenker du nå at dette har hørt tusen ganger før, Kanske tänker du «Dette skjønte jeg ingenting av». Kanske tänker du «Begge deler». Men jeg skal prøve å forklare eh, hva jeg tenker at Jesus mener det, med dette. Og så skal vi se litt på vilken sammenheng det har med influenser å gjøre, og vad det har for oss å si i dag. Men Jesus snakker här om to ting, eller han kaller oss for to ting. Han sier at vi er salt, jordens salt, og han sier at vi er lys, verdens lys. Og da må jeg prøve å spole tilbake til den tiden dette ble sagt på. For hvis vi tenker i dag, så tenker vi, ok, ja, vi er salt, altså litt sånn, sånn, ja? sånn salt man strør opp i, opp i pastavannet for at pastan skal smake bedre, ok. Så vi kan gå rundt og være kristne og, og, og speise opp livet til de rundt oss, eh, sette litt smak på tilværelsen, ikke sant? Jeg tror ikke det var det han mente. Men hvis vi skrur tiden litt tilbake, så kan jeg fortelle dere at for 2000 år siden så hadde det ikke... Kjøleskap, for eksempel. Ok, what? Hvordan klarte de å holde kjøttet fritt fra bakterier? Jo, det var ved hjelp av salt. Ikke sant? De smurte kjøtt og sikkert andre ting inn med salt. For salt, det kunne beskytte. Og det forhindret foråtnelse. Og når Jesus sier at vi er jordens salt, så tror jeg kanskje det er dette han mener. At vi kan være med å forhindre foråtnelse i samfunnet rundt oss. At vi kan påvirke andre positivt. Der vi ser at, oi shit, her er det på vei til å bli liksom, forrottenelse. Hva menes med det? Kanske ser dere det tydelige for dere, for dere er kanskje i en gjeng hvor det er litt sånn råttent miljø. Det er jo et stygt ord å bruke, men nå er det dette ordet vi bruker siden vi snakker om mat og sånn. Men meg, liksom, hvis det er en, en vennigjeng som driver og baksnakker henne i klassen som ingen synes er noe særlig kul, og hva greier med henne liksom, så er det en foråttelse som er i ferd med å skje i denne gjengen, og ikke minst for denne jenta. Og så er vi kalt til å stoppe, til å forhindre sånne type foråttelser. Til passe på at okay, her kommer det ikke noen bakterier Här kan vi være med å beskytte. Här kan vi være med å tale sant och rätt og gott om andra mennesker. Og så sier Jesus att vi er verdens lys, og lys er jo kanskje litt lettere å skjønne. For lys brukes nok stort sett på samme måte i dag som det ble gjort for 2000 år siden. Uten lys på plattformen her nå, så hade ikke dere sett mig. Når det klokka bikker sånn sju, halv åtte nå på, på denne tida, så, så blir det mørkt. Vi må, vi må tenne lys, ikke sant? Oi, what? Sant? Det, vi trenger lys, for lys lyser opp. Sant? Det er det åpenbart. Lyset gör at vi kan se, gör at vi kan handle, gör at vi kan ja, gjøre ting som vi ikke får gjort når vi ikke ser noen ting. Men lys og mørke blir også brukt litt som billedlig om våre tanker og våre følelser. Kanskje har du hørt det at liksom, hvis man er leise, deprimert, eh, sliter med litt vonde tanker, så kan man kalle det at man er litt mørk til sinns. Og omvendt at hvis man er liksom, jippie, veldig glad, woohoo, hele tiden, så er man veldig lys til sinns. Det brukes bildelig. Lys som noe positivt, og mørke som noe negativt. Og jeg tenker at vi som kristne er kalt til å være verdens lys. Å lyse opp der det er mørke tanker. Å komme håp der det er håpløshet. Å komme trøst der det er sorg. Å komme glede der det er mangel på glede. Å komme kjærlighet der hater år. så satt jeg her tidligere og på, kan det bli for mye lys liksom? Kan det bli for sterkt? Kan det bli for mye lys? Og i, dette, altså i denne forstand, så, så er jeg ikke sikker på om det kan det, men jeg, men jeg tror kanske det. Jeg tror man liksom kan bli blendet av alt det lyset. I hvert fall hvis man samler liksom så sykt mange lys? Vi vi tenker at vi som kristne har fått noe på innstida, ikke fordi vi fortjener det, ikke fordi vi er bedre enn andre, men fordi vi har Jesus i hjertet. Og han har sagt at han selv er verdens lys. Hvis vi tenker at vi har han på innstida, alle vi som tror på han, har verdens lys. Hvis vi samles og bare blir sammen, uten å treffe noen andre som mangler det lyset på innstida, så tror jeg vi kan bli blendet og vi kan bli blinde og se det mørke som er rundt oss. Jeg tror Jesus vil, når han sier at vi er verdens lys, så vil han at vi skal gå ut og ha god påvirkning på verden der ute. På skolene, på jobben, på butikken, på stadion, på Sørlandsbade, oss og så videre, ikke sant? Overalt der vi går, så kan vi være et lys, for vi har med oss noe som ikke alle har med seg. For vi har Jesus med oss. Han som er verdens lys, og derfor kan vi også være lys. Det jeg tenker at salt og lys har et felles, da. Og kanskje noe av grunnen til at de setter sammen i denne konteksten av Jesus, det er at de har egentlig utelukkende positiv påvirkning på omgivelsene sine. Både salt og lys har positiv påvirkning. Det er viktig. Notere deg det enten i skriveboka ditt eller bak øret ditt. Vi som kristne er kalt til å ha positiv påvirkning på menneskene runt oss. Og jeg tror vi skal stå opp for det vi tror er rätt og sant og gott. Men hvis jeg ser tilbake om noen år og ser at bak meg så ligger det mennesker som er såret som skammer seg over det, de er som ikke følte seg god nok som følte at de ikke strakk till som i møte med mig og i møte med kristen tro ikke har blitt positivt påvirket så tror jeg at vi gjør nog allt. for salt og lys ska ha en positiv påvirkning på omgivelsene sine og vi ska ha en positiv påvirkning på omgivelsene våre Og så har lyst til å komme med en historie. Og kanskje har du hørt den før, for jeg tror den er litt kjent. Um, men det er en historie om en missionär. En misjonær er en som reiser ofte fra et land til et annet, men ikke nødvendigvis, for å fortelle om Jesus. Og her er det en misjonær som reiser, nå har jeg med manus mitt, sånn at jeg ikke sier noe feil, som reser fra England til India. Og han reiser for å fortelle om Jesus, om tro. Og det, det han brenner for. Og så tar det ikke lang tid før han faktisk får sparken. Um, og man kan faktisk få sparken som misjonær, for ofte så er det jo en organisasjon eller en stiftelse som sender ut og som betaler for opphold. For, uh, altså, jeg tror ikke man blir rik av å være misjonær, men, uh, men de får penger til å klare seg og til å gjøre den jobben som de er satt til å gjøre. Han fick sparken han för eh, liksom ja, eh, 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 til det han var lite dålig administrativt han klarade liksom inte att skicka in allt han skulle skicka in och ja eh mycket men han fick sparken i alla fall. Eh och så kom han inte tillbaka till den bygen han var från eh och ingen visste egentligen vart det blev av han. Några år senare så kommer en ny missionär till en landsby i närheten och hon börjar att fortälla om Jesus. Om hans godhet och kärlek till de fattige. Om hur han besökte gemene deres for å spise med dem, hvordan han besøkte dem når de var syke, hvordan han mettet de sultne, helbredet de syke og trøstet de sørgende. De innfødte lyste opp och fortalte denne misjonæren at ja, men han vet vi godt vem er. Han har bodd här i årets vis. Og da har altså denne første misjonæren bare blitt værende og fortsatt på det han mente var rätt. Og så har han vært en influencer i India, og prøvd å leve sånn som han tenker at Jesus ville levd. Og når noen da kommer for å forklare och fortelle om Jesus, så kjenner de det igen, for han har klart å leve sånn som det står om Jesus.» Og så tänker jeg at vi skal ikke gå rundt og utgi oss for å være Jesus, og jeg håper ikke det var det denne misjonæren gjorde. Men jeg tror vi skal prøve så godt vi kan å ligne på ham. For på den måten vil vi ha positiv påvirkning på menneskene runt oss. Hvis vi kan lære lite av hvordan Jesus levde, hvis vi kan vise den samme kjærligheten, den samme godheten, den samme omsorgen til menneskene runt oss. så tror det er definisjonen på å være salt og lys i verden. Og så har lyst til at vi skal avslutte med å se på de siste par setningene her, eller den siste ene setningen i det verset i avsnittet vi leste i stad. Og der står det. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Jeg ser for meg at dette er Jesus sitt kall til oss til å være influensere. Til å ha positiv påvirkning på mennesken runt oss. Til å gå rundt og fortelle og reklamere, ikke om eh, klesmerker og sminke og Fortnite, men til å fortelle om Jesus. Og så kan vi gjøre det ved hjelp av gode Står det här. Og så er det et tydelig mål slik at menneskene kan prise deres far i himlen. Och vi som influensere, og vi som disipler av Jesus, skal alltid peke på han. Skal alltid snakke varmt om han. Slik at flere får lyst til å følge han. Det er vårt kald til å være influensere. Du har god påvirkning for menneskene runt oss. Og håper att du har lyst til å med og være en influencer for Jesus. Lovsangstime kan komme opp og så ska jeg avslutte med en bønn. Jesus for at du har sagt at vi er salt og vi er lys, og hjelp oss å forstå vad det egentlig betyr. Hjelp oss til å ha god påvirkning på menneskene rundt oss. Til å peke på dig genom allt vi gjør, alt vi sier. så takker jeg Jesus for at når vi ikke klarer det, så er du der allikevel, for du er alltid god. Du har alltid tilgivelse og nåde for oss når vi ikke strekker til